0: Bom dia, amada Igreja Batista Vida Nova. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Quero convidar aqueles que estão chegando ao salão... para tomarem o seu lugar, o seu assento. E também cumprimentar a cada um dos meus queridos irmãos e amigos... que nos acompanham aí online no nosso canal. Também para desejando que você e sua família tenham um excelente tempo na presença de Cristo Jesus, juntamente conosco aqui, ao vivo, nessa transmissão. Quero orar ao Senhor, quero dar início ao nosso tempo de estudo bíblico e retomarmos, então, todo o nosso tempo que temos realizado em cima do livro de Atos, desejoso de que você esteja aprendendo mais sobre a origem da igreja, e o seu papel na história. Nós chamamos essa série de estudo bíblico que nós começamos em fevereiro de 2020, de até os confins da terra, porque a proposta de Lucas é exatamente mostrar como o Evangelho de Cristo sai de um grupo étnico, racial, como eram os judeus, e então alcança o coração do mundo antigo, olhando para Atos 28 e a prisão domiciliar de Paulo ali em Roma. E no meio daquela prisão, nós encontramos Paulo pregando, ganhando vidas para Cristo e então escrevendo cartas que irão compor, inclusive, o Novo Testamento e assim fazendo o Evangelho e a mensagem das boas novas de Cristo alcançar até os confins da terra. Nós vamos orar e eu quero convidar você a inclinar comigo a sua fronte, peça para que Deus fale ao seu coração, peça para que Deus use a minha vida, esse tempo que nós teremos juntos, para que, à medida que nós formos caminhando aqui com a passagem bíblica que nós iremos analisar, Ele possa estar ensinando a mim, a você, a nossa igreja, para que a gente possa se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, como é bom podermos falar contigo, como é bom podermos ter esse tempo tão precioso que semana após semana o Senhor nos concede juntos. Obrigado também pela tecnologia que veio ao nosso encontro para servir a esse propósito de alcançar aqueles que não podem estar conosco e fazê-los parte desse momento conosco, integrando cada um deles aqui ao nosso meio. Eu rogo que todo o tempo que teremos juntos nessa manhã, dando continuidade ao nosso estudo bíblico em Atos capítulo 10, seja um tempo precioso, um tempo de encorajamento, um tempo também de admoestação, de, de mudanças, para que a tua igreja, a cada novo dia, cresça cada vez mais se parecendo à imagem de Cristo Jesus. Fale conosco, por favor, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Sabemos da multidão de pecados que, que temos. Clamamos pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia diariamente sobre as nossas vidas. Seja honrado, seja engrandecido, seja exaltado, pois o nosso propósito aqui, ao longo de todo esse tempo de estudo bíblico, é te honrar, e aprender mais do Senhor e como nos relacionarmos contigo. Que esse conhecimento bíblico não se torne exclusivamente teórico, mas, sobretudo, prático. Que ele se traduza em piedade, se traduza em transformação. Eu peço isso não apenas por mim, mas pela tua igreja, pelos meus irmãos, por aqueles que também estão nos acompanhando nessa transmissão. E eu peço essas coisas a ti, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Amém e amém. Muito bem, queridos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 10. Hoje nós vamos dar início ao estudo que nós iremos subdividi-lo em algumas partes, provavelmente aí é uns quatro, cinco domingos apenas para esse bloco. É um bloco mais extenso, Atos capítulo 10, nós iremos então, seguindo a sequência proposta até pela nossa própria Bíblia, uh, olharmos dos versículos 23 ao 43, então a gente tem um bloco aí de 21 versículos, Atos 10, 23 a 43, mas antes propriamente olharmos para essa passagem, eu queria lembrar rapidamente os irmãos, o que temos falado a cada domingo, o livro de Atos segue um eixo estabelecido não por Lucas, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo e esse eixo está estabelecido e registrado em Atos 1.8, Jesus antes de ser assunto aos céus, diz aos seus discípulos, vocês devem permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo de Deus venha, desça sobre vocês e a partir então desse momento, vocês vão se tornar ter testemunhas vivas, fiéis uh, do meu Evangelho. E vocês vão fazer isso começando em Jerusalém, irradiando então por toda a Judéia, alcançando Samaria e indo até os confins da terra. Confins da terra, na mente de Cristo, inclusive de Lucas, que é o autor desse livro, é Roma, o coração do império, a capital do mundo antigo. Né? Ah, já diz o, o velho ditado que todos os caminhos levam a Roma, e logo de Roma também saem todos os caminhos para qualquer cantão do mundo antigo. Então, a ideia é que nós encontremos lá em Atos 28 a mensagem do Evangelho sendo pregado em Roma. Desse bloco aqui de Atos 10, de 23 a 43, basicamente nós vamos dividir ele em duas partes. Uma primeira parte, onde vamos ter uma recapitulação da visão que Deus dá a Cornélio através de um anjo, e essa visão está registrada nos versos 1 a 8 de, de Atos 10. Nós já examinamos essa visão, e o que nós vamos encontrar agora, na verdade, é uma recapitulação dessa visão aqui, nessa parte inicial. Depois, a segunda metade, nós vamos encontrar a pregação apostólica de Pedro, agora aos gentios. Que gentios são esses? Cornélio, sua família... Sua casa, então, incluindo servos, né, escravos, soldados ao seu comando e convidados, que Lucas não nos diz quem são eles propriamente falando. Mas a casa está cheia né, e, e Pedro vai estar tá pregando a essa turma. Quando nós olhamos Atos capítulo 2, nós vemos o primeiro Pentecoste. Gente, isso aqui é muito importante, porque o que é o primeiro Pentecoste? É a descida do Espírito Santo sendo derramado exclusivamente sobre os judeus, e aí a gente começa a ver esse eixo de Atos 1.8 se cumprindo, depois a gente chega em Atos 8, e a gente vê um segundo derramamento do Espírito Santo, sendo agora destinado aos samaritanos, lembram dessas aulas aí que nós já passamos por ela? sobre os samaritanos, agora em Atos 10, especialmente a partir do versículo 44, ao final do capítulo, que vai até o verso 48, nós vamos ver o terceiro e último Pentecostes acontecendo, que é sobre os gentios, então veja, a Jerusalém, Judeia, que grupo é esse? Judeus. Samaria, que grupo é esse? Samaritanos e agora com os confins da terra, a partir dos gentios. Então, temos no livro de Atos, três grandes Pentecostes, e esses três Pentecostes, eles vão nos ensinar o quê? Isso aqui que é importante, que dentro dessa nova era inaugurada, por intermédio do Espírito Santo, chamado Igreja, não há mais distinções étnicas, raciais, cerimoniais, todos agora se encontram no mesmo patamar, no mesmo nível. Na velha aliança não era assim. Havia uma lei específica dada ao povo de Deus chamado Israel que deveria ser observado por aquele grupo. Hoje não é mais assim. O Espírito Santo passou a habitar, selar, ser penhor na vida da igreja, dos cristãos. No Antigo Testamento não era assim. Os judeus, crentes, não eram habitados pelo Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo só habitava alguns personagens de Israel para habilitá-los a uma determinada função específica. Que funções eram essas? Reis, sacerdotes... E juízes. Quando Saul ele cai, ele abandona Deus e quer governar com os seus próprios esforços, Deus faz o quê? Lá nos dois livros de Samuel, de Samuel a gente tem essa narrativa. Deus tira de Saul o seu espírito. E ainda, além de tirar o espírito, ele envia quem para Saul? Demônios para perturbá-lo. Quando Davi peca em 2 Samuel, capítulo 11, com Bate-seba, qual é a oração de Davi nos Salmos? E Davi, então, escreve três Salmos. Ele diz, Senhor, não retire de mim o Teu. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, na Era de Israel, na Velha Aliança, não agia como age com a igreja. O Espírito Santo não selava, habitava, era penhor individualmente dos crentes. Não era. Com a era da igreja, com os cristãos, agora ele age assim. Ele habita em nós. Na antiga aliança, não. Ele só habitava em alguns personagens com o objetivo específico de capacitá-los a um determinado ofício. E, ainda assim, ele também se retirava em algumas ocasiões específicas. Então, há muitas mudanças. E é isso que Lucas quer descrever para nós. De maneira que é um grande equívoco tratarmos a igreja, os cristãos, como se judeus fossem. Há um grande equívoco tratar Israel como se fosse a igreja véterotestamentária. testamentária há grandes descontinuidades, diferenças, distinções esses, entre esses dois grandes grupos que pertencem a Deus. Quando o pastor Roni faz essa distinção, pastor Roni não está falando que Israel não era povo de Deus. Eu estou afirmando que era, mas a maneira como Deus agia com Israel é uma maneira totalmente distinta de como ele age com a igreja. E a, essa, a esse entendimento é que nós, então, apresentamos um sistema de interpretação bíblica chamada de dispensacionalismo. Ou seja, administrações na maneira de Deus lidar com o homem ao longo da história, tá bom? Ah, nunca é demais enfatizar que o grupo pentecostal, neopentecostal ou carismáticos, como a gente costuma mencionar, costuma dizer e crer e pregar uma doutrina equivocada. E qual doutrina é essa? De que é possível um indivíduo se converter e adquirir a salvação e, então, dar início a um processo de busca em santificação, que vai culminar com uma segunda obra da graça, chamada batismo no Espírito Santo. Como se essas duas coisas acontecessem independentemente uma das outras. Isso não existe. Isso existiu apenas no processo de transição entre a velha aliança e o estabelecimento da igreja e ele terminou com o terceiro Pentecoste, que é o Pentecoste gentílico, que nós vamos trabalhar aqui em Atos 10. De lá para cá, isso cessou. E por que, que a gente sabe disso? Porque a gente vê em algumas passagens que o momento em que o indivíduo se converte, ele já passa a ser habitado pelo Espírito Santo, ele já é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já passa a ser penhor, perante o pai da vida daquele que foi regenerado. Então, eu quero ler dois versos para desconstruir esse entendimento equivocado, mas muito latente, muito presente aí fora nessas comunidades. E aí, então, nós vamos começar a analisar o livro de Atos 10 de novo, tá bom? Então, abra lá comigo sua Bíblia. Primeiro momento aqui, ó, comigo, Efésios 1. Eu vou pedir que o William prepare já um microfone aí, para a gente fazer rodar aqui, para a gente ler algumas passagens aqui hoje. Então, acompanhe comigo, Efésios 1, versículo 13 e 14, tá bom? Diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, então veja, que palavra da verdade é essa? É o evangelho de Cristo. Tendo, então, nele, no evangelho crido, automaticamente o que, que acontece? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, você creu, você depositou a sua fé em Cristo Jesus... Nesse momento exato, o que, que acontece? Você recebe um carimbo, né uma marca. Você recebe um selo. E aí o versículo 14 continua dizendo, esse Espírito Santo da promessa nos é penhor da nossa herança. Até quando? Até o dia do Senhor, quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja em resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, nesse momento então, você que já conhece bem sobre penhor, o que é um penhor? É um bem dado em garantia, você quer um empréstimo do banco, e aí a gente tem o um Israel aqui que conhece bem de banco, você vai até o banco e pega uma joia, um anel, um cordão, e você fala, eu preciso de, sei lá, 10 mil reais de empréstimo. Você vai lá na Caixa Econômica Federal, no setor de, de bens e garantias, né, e você deixa como garantia, e você toma aquele dinheiro emprestado. E aí você, então, vai pagando a sua prestação do empréstimo, aí, quando você quita, você vai lá e pega de volta... A ideia aqui que Paulo está dizendo é... O Espírito Santo da promessa é dado a mim e a você... Até que quando Cristo voltar, ele então vai... Tomar de volta para si o Espírito. Porque aí nós já teremos alcançado o estado de glorificação. Seremos glorificados. Essa é a ideia. Então, o primeiro texto que eu queria deixar claro para os irmãos é... Efésios 1. Você creu na palavra da verdade no evangelho da vossa salvação, que é Cristo Jesus, então, nesse momento, você passa a ser selado. Ah, pastor, então é fake o entendimento né, de que eu tenho que buscar ser batizado com o Espírito Santo? É fake. Você não busca nada, você só sofre essa ação, que é por parte de Deus, tá bom? Segundo texto, muito importante... É Romanos 8, versículo 9. Então, vai lá comigo, Romanos 8, versículo 9.
1: Olha lá que texto bacana. Abra
0: lá. Na verdade, eu vou ler o versículo 8 e 9, tá? Romanos 8, versos 8 e 9. Então, olha lá. Paulo está escrevendo sua carta a crentes da cidade de Roma, então ele está falando para a igreja, olha como ele diz no versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, aqui Paulo está se referindo aos incrédulos, aos ímpios, àqueles que continuam, permanecem no seu estado natural, na sua inclinação carnal, essa é a ideia, versículo 9, Vós, porém, ó, os que estão na carne não agradam a Deus, mas vocês, cristãos de Roma, igreja de Cristo de Roma, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí olha como ele termina, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é então, não existe a possibilidade absolutamente nenhuma de alguém se converter e dizer que não possui ainda o Espírito de Deus. E agora ele começa uma maratona de jejum, de oração, de subida ao monte, de corrente, de não sei o quê, para então falar em línguas, que é a evidência na percepção dessa turma do batismo no Espírito Santo. Gente, não tem qualquer fundamento bíblico esse tipo de entendimento. Então, eu estou insistindo com isso, eu quero deixar isso muito claro para a Igreja Batista Vida Nova, porque existe uma influência muito grande desse grupo carismático, pentecostal, invadindo e irradiando dentro de igrejas ortodoxas, históricas e influenciando. A gente não vai permitir que esse entendimento chegue até nós e nos influencie, tá bom? E as bases bíblicas, eu estou apresentando aqui algumas para os irmãos compreenderem, porque nós não cremos na segunda obra da graça. Se vocês nasceram de novo, se vocês pertencem a Cristo, então o Espírito de Cristo já habita em? Vocês. Essa ideia de eu me converti, sou salvo, mas ainda não tenho espírito, e sabe lá quando eu vou receber, mas eu me encontro salvo, isso não existe na era da igreja. Tá claro, queridos? Tudo bem? Está tá, tá, tá entendido? Muito bem. Então, abra lá comigo agora Atos 10. Vamos ler essa passagem que eu quero me debruçar começando hoje com os irmãos, e avançando aí os próximos quatro, cinco domingos aí pela frente. Olhe lá comigo, Atos 10, e nós vamos estar olhando versículos 23 a 43, e essa passagem, que é um pouco extensa, nós vamos diluir ela em, em, ao longo de alguns domingos, minha pretensão é irmos até o verso 29 hoje. 28, 29, e a gente vai então olhar Pedro na casa de Cornélio, parte 1, tá bom? Hoje vai ser a parte 1, então eu vou ler essa passagem, peço que os irmãos acompanhem comigo essa passagem então aí ó, Pedro pois, convidando-os a entrar hospedou-os, convidando quem? Os enviados de Cornélio. Que chegaram à casa de Simão Curtidor, onde Simão Pedro estava ali ah, estabelecido. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos, os que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, Vós, bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse eu comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje... Quatro dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro, Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamarte e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro, dizendo, reconheço, por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida. pendurando no madeiro, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Muito bem, então, hoje nós vamos começar olhando os versos 23 e tentando ir até o versículo 29, tá? Então, olhe comigo de novo o versículo 23 aí. E observe como Deus exige a obediência da parte de Pedro e essa obediência implica em sacrifício. Olhe lá o versículo 23. Pedro, pois convidando-os a entrar, hospedou-os. Então, essa partezinha inicial do versículo 23, na verdade, ela deveria estar no finalzinho do versículo 22, né? porque acho que é aqui que acaba o bloco da ideia anterior. As divisões em versículos, ela não são inspiradas pelo Espírito Santo, tá bom? Isso é uma convenção humana. Então, na época, os editores dividiram... Mas o que ele está dizendo aqui no verso inicial, na parte inicial do versículo 23, é que aqueles enviados de Cornélio, então, entraram a convite de Pedro na casa de Simão Curtidor, e ali eles ficaram, pelo menos, até o dia seguinte. No dia seguinte, levantou-se Pedro e partiu com eles. Eu queria fazer uma pausa aqui. Levantou-se Pedro e partiu com eles. Olhando para essa passagem, pode, no primeiro momento, é, não fazer nenhum sentido para nós em termos de ensino. Mas o que, que essa passagenzinha tem embutida nela? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A distância entre Jope e Cesareia Marítima é algo em torno de 63, 65 quilômetros de distância. No primeiro século, tinha Uber, pastor, 99, táxi, não tinha nada disso, absolutamente nada. Tinha trem, moto, carro, avião, nada disso. Só que como nós acabamos de estudar semana passada, quando Pedro teve a visão daquele objeto que se associava a um lençol, no final, o Espírito Santo disse a Pedro, Pedro, vai bater a porta aí um pessoal, recebe eles e segue eles. Segue eles. Agora a gente está vendo o cumprimento desse, dessa ordem do Espírito de Deus dada a Pedro. Ele levanta-se e parte com eles. E ele, então, caminha cerca de... 65 quilômetros, aproximadamente. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se você tivesse que fazer uma caminhada light de 65 quilômetros, para você isso implicaria, em alguma medida, um desgaste físico? Sim ou não? Isso implicaria, para você, em alguma medida a ocupação do seu tempo, da sua saúde, porque ele está falando no ambiente é, quente da região da Palestina. Queridos, e aqui eu quero mencionar isso e escrever em letras garrafais. Obedecer a Deus exige sacrifício, renúncia, desgastes, tempo, saúde. Pare e pensa, para ilustrar de forma bem clara isso, no missionário que sai do seu país, seja ele qual for, e vai para lugares extremamente insalubres, hostis, para pregar o evangelho, como por exemplo Afeganistão, Gu Guiné-Bissau, ah, Maui, Malawi, sei lá como é que é o nome daquele lá da África também, né? Angola, ah, Senegal, onde há pouco tempo atrás teve uma epidemia do vírus Ebola. Lembram disso do Ebola? que graças a Deus foi contido. Irmãos, obedecer a Deus exige sacrifício, renúncia, abnegação. A minha pergunta a você é a seguinte, o que você tem dado a Deus? Eu vou dizer por quê. Porque Deus todos nós exige algo. Isso é fato. Jesus já tinha falado isso antes de passar pela cruz para os seus discípulos, no final do seu ministério terreno. Ele falou, ó, quem quer seguir a mim, tome cada um a sua cruz, vem e me segue. Jesus não nos chamou para uma vida imersa no mar de rosas. Jesus nos chamou para uma vida de abnegação, renúncia, sacrifício. Então, quando eu olho ali a partezinha do meio do verso 23, que diz, no dia seguinte, levantou-se Pedro e partiu com eles, aqueles que tinham sido enviados por Conélio de Cesareia Jope, eu começo a pensar assim, poxa... O que Deus tem exigido de mim? E o que Ele tem exigido da sua igreja, do seu povo? Será que nós temos dado aquilo que Ele requer de nós? Eu, ve, eu vejo um cristianismo hoje sem tempo para Deus. Eu não sei se é essa a sua impressão, mas a minha é. Ah, eu estou trabalhando muito. Ah, eu não tenho tempo mal para minha família. Ah, eu não, não consigo ter um tempo do meu hobby. Eu mal tenho tempo de descanso. Deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos que está que escrito em 1 Coríntios 15, 58. Palavra do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, a vossa entrega, a doação do seu tempo, da sua saúde, do seu bem-estar físico, não é vão no Senhor. Aqui fica apenas uma reflexão para nossa meditação. O que Deus tem exigido de você, você tem dado a Ele, existe um preço embutido na oferta do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, que nos convida a Cristo. Mas, uma vez que a gente vá até Cristo, Respondendo positivamente essa oferta, Cristo também nos envia ao mundo e nos dá missões, tarefas e algumas exigências. Vamos continuar aqui na nossa leitura do versículo 23. Também, alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, o que Lucas está dizendo é que Pedro não foi para a Cesareia, apenas com os três enviados de Cornélio. Lucas também está dizendo que Pedro foi, além dos três, na companhia de alguns cristãos de Jope. A pergunta é, quantos eram? Será que dá para a gente saber? Quantos cristãos ali de Jope falaram, não, Pedro, a gente vai contigo, vamos te acompanhar aí. A gente vai te acompanhar nessa empreitada aí, será que dá para a gente saber quantos foram? Então olha lá comigo Atos 11, versículo 12, Atos 11, 12, olha lá o que diz Atos 11, versículo 12, então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar, foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem, então a gente tem uma ideia aí de que além de Pedro e os três enviados de Cornélio, foram ainda mais seis cristãos de Jope com eles, então a gente tem uma ideia de um grupo de mais ou menos dez, né, percorrendo essa trajetória aí de 63, 65 quilômetros. Então, olhe comigo o versículo 24. Está claro isso aí, gente? Tudo bem? Então, mais seis aí da igreja de Jope foram testemunhas ah, desse evento aí que se deu em Cesareia, sob o comando de Pedro. Verso 24. No dia imediato, olha que interessante. No dia seguinte a que o grupo chegou na casa de Simão o Curtidor, Pedro sai. Ele mais nove. Mas eles só chegam lá em Cesareia quando? Verso 24. No dia imediato. De maneira que quando a gente for observar a narrativa, Pedro só vai se encontrar com Cornélio quatro dias depois da visão. Está em Atos 10. A gente vai chegar lá. 63 quilômetros é uma caminhadinha boa, né? Você não caminha direto. Você caminha cinco, para, toma uma água, descansa um pouco, vai para a sombra, caminha mais dez, para, come alguma coisa. Só chegou no dia seguinte. No dia imediato, entrou então Pedro e aquela turma toda em Cesareia. Deixa eu fazer um destaque aqui nessa palavrinha cesareia. Irmãos, se existe um lugar histórico para o cristianismo que nós deveríamos valorizar, é cesareia. E por quê? Porque ali se deu oficialmente a descida do Espírito Santo sobre os gentios. E com isso se tornou oficial a inserção de gentios dentro da aliança de Deus. O cristianismo, prestem muita atenção no que eu vou dizer, ele não é uma religião que tem lugares sagrados, como outras religiões do mundo. Mas existe uma relevância histórica na fé cristã para os gentios na cidade de Cesareia, porque não foi em qualquer lugar, não foi em Roma, foi em Cesareia, que Deus oficialmente disse publicamente, os gentios também são objetos do meu amor e do meu cuidado. Então, deixa eu falar para os irmãos, ó, Israel tem uma cidade sagrada, que cidade é essa? Jerusalém terrena. Né? Ah. Islamismo. Tem um local sagrado? Qual lugar é esse? Meca. As religiões orientais, de meditações, do budismo, tem um lugar sagrado? Tem. Tibete, aquelas altas montanhas lá para meditação. E o cristianismo? Só tem um lugar sagrado, a Jerusalém Celestial, como diz Hebreus. Nada aqui na Terra é sagrado para nós. Pode ter uma relevância histórica. né? Um... Eu gostaria de um dia ir a Jerusalém e fazer algumas trajetórias turísticas, segundo as rotas ali bíblicas. E com certeza, se algum dia Deus me permitir fazer isso, eu vou parar em alguns lugares e vou me emocionar. Eu vou, eu vou orar, eu vou fotografar, registrar, e exatamente me recordando de eventos como esse. Mas esses lugares não são sagrados para nós, isso tem que ficar claro, tá bom? Muito bem. Agora então nós vemos aí, finalzinho do verso 24. E olha o que diz o finalzinho do versículo 24. Cornélio estava esperando por eles tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio aqui demonstra para nós, e ele ilustra bem, o que significa aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para aprendermos mais dele e também para compartilharmos dele aos outros. Cornélio sabia que quem estava para chegar na casa dele a qualquer momento, porque ele tinha enviado um soldado e dois servos para buscar Simão Pedro, era alguém especial da parte de Deus para sua família. Então, o que, que ele faz? Essa bênção não vai ficar apenas para mim, não. Eu vou chamar uma galera para aprender comigo e se beneficiar comigo ah, do que Pedro tem a nos oferecer, a nos ensinar. Ah, observe, versículo 33 de Atos 10, olha lá comigo, observe como Cornélio levou a sério esse momento de encontro com Pedro. Atos 10, 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, Pedro, e fizeste bem em vir. Agora, pois... Olha aqui quando ele fala. Agora, pois, estamos todos aqui, aqui em casa. Todos nós. Na presença de Deus. Para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha a reverência, olha a seriedade com que Cornélio trata no ambiente doméstico dele com esse encontro com Pedro. Cornélio olha e fala assim, poxa, eu vou receber a visita do famoso pastor de Jerusalém. Vizinhos, vem cá, parentes, vem cá. Soldados, vem cá, entrem todo mundo aqui. A qualquer momento, nós vamos receber a presença de uma pessoa especial que vai nos trazer uma mensagem que eu ainda desconheço, mas que vai mudar a nossa história de vida. Irmãos, Cornélio tem muito a nos ensinar. E o mais interessante, quando nós concluímos semana passada a nossa aula... Nem salvo esse cara era ainda. Nem convertido ele ainda era. Olha que atitude, que estratégia de Cornélio. Vou chamar todo mundo que eu puder para testemunharem nesse momento comigo e usufruírem das bênçãos que eu sei que Deus vai vir aqui derramar alguma bênção, não sei qual é porque ele me deu uma visão, não é uma coisa comum. Tem alguma coisa por trás, e isso não vai ficar parado em mim. Isso tem que ser estendido a outros. Nesse sentido, nesse aspecto, irmãos, Cornélio não sabia que o que estava para acontecer era o derramamento do Espírito Santo. Mas algo que deve chamar nossa atenção é que nos três eventos pentecostais aí de Atos, Atos 2, Jerusalém, Atos 8, Samaria, agora em Atos 10, eles nunca se deram de forma privada, particular, pessoal, individual, sempre foi de forma pública e sobre um grupo. E por que que eu estou mencionando isso? porque isso vai ao encontro, de novo, de tudo que tem sido pregado aí fora desse pentecostalismo barato. De que tem gente que, no mesmo ambiente, recebe o Espírito Santo e o outro não. E aí um se torna mais espiritual que o outro. Queridos, isso não existe. Tem gente subindo um monte aí, e vendo bolas de fogo, e sendo batizado, e não sei o quê, enquanto o outro que está do lado, não. Isso nunca aconteceu na história da redenção. Nem no momento de transição entre a velha aliança e a nova. Contudo, o que eu quero reforçar é, quando o Espírito de Deus é dado ao seu povo, ele é dado por completo a todos. Exatamente para quebrar qualquer resquício ou vestígio de distinção dentro da igreja do corpo de Cristo. A igreja de Cristo não tem um sistema de castas espirituais. Não tem. Lutero derrubou isso na reforma. Quando ele disse, e ele ensinou por exemplo, sobre a doutrina do sacerdócio universal do crente, o que, que ele, ele defendeu? Que todos somos iguais perante Deus e temos igualmente acesso livre ao Pai. Não, não existe esse César ou papismo na linguagem de Lutero, onde o Papa agia como um imperador, um César, a palavra final e mandando, e ele estava acima de tudo e de todos. Não, isso foi derrubado. A Reforma lembrou o povo da verdade das Escrituras. O pastor Roni, ele não é melhor do que nenhum crente. Vixe, lá não fala isso, pastor e fora. Tem uma pulsão de pastor se valendo da posição para se impor como superior. Não existe isso. pastor Roni tem as mesmas lutas que qualquer crente da Igreja Batista Vida Nova. E precisa tanto da graça quanto qualquer um crente da Igreja Batista Vida Nova. Portanto, irmãos, reitero, o Espírito Santo desceu sempre em ambientes abertos, públicos, e em grupos, não em indivíduos. O Walter recebe, o Israel não. A Aline recebe, a André... Não existe isso. Não existe isso. Mas é isso que se pratica aí fora ah, nesses guetos ditos pentecostais. Tudo bem, queridos, até aqui? Tranquilos? Ah, eu sei que da nossa igreja existe... Tinha uma parcela da membresia que já congregaram em igrejas dessa vertente teológica, né? Por isso que eu tô, inclusive, aqui enfatizando, destacando. Mas é, só para desconstruir isso, não existe qualquer amparo ou fundamento bíblico, tá bom? Para essas, essas impressões e práticas aí fora. Temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado para não apenas usufruirmos, mas também compartilharmos das bênçãos de Deus com os de fora? Outra pergunta que vale a pena a gente se debruçar numa reflexão honesta para responder, tá bom? Temos dado a Deus o que Ele tem exigido de nós, temos aproveitado as oportunidades de Deus para estendê-las aos outros, boas, boas perguntas que, que exigem de nós um posicionamento até aqui tudo bem, pessoal da transmissão, Carol tranquilo, salão aqui de culto, tudo bem, verso 25 e 26, então olha lá comigo agora, aconteceu que indo Pedro a entrar, a entrar aonde? Na casa de Cornélio, lá em Cesareia, ok, antes mesmo dele entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro, ao encontro de Pedro, e prostrando-se-lhes ao pé, aos pés, o adorou. Aqui nós temos, é, olhando essa atitude de Cornélio, uma atitude de uma evidência, uma manifestação, pelo menos é assim que eu compreendo de uma intensa ansiedade, Cornélio estava esperando ansiosamente, já faziam quatro dias da sua visão, pela chegada de Pedro, e aí o que, que a ansiedade de Cornélio fez com ele, fez ele tomar uma decisão precipitada. Qual foi a decisão precipitada de Cornélio? Hã? Prostrar-se, mas muito mais do que prostrar-se, adorar a Pedro. Adorar a Pedro. Agora, por que, que a gente sabe que isso é uma ansiedade notória e visível em Cornélio? Porque, lembra, Cornélio, ele era um centurião romano, portanto, um gentio, mas adepto do judaísmo. Não um prosélito, mas alguém chamado de temente a Deus. Cornélio sabia do Antigo Testamento? Sabia. Ele adorava o Deus de Israel. Será que Cornélio sabia do famoso Shema judaico? Deuteronômio 6,4. Ouve ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Será que, que Cornélio sabia dessa verdade? Sabia. Será que Cornélio conhecia Êxodo 20, ou Deuteronômio 5, sobre ah, os dez mandamentos, que dizia: não adorarás a nenhum outro senão apenas e exclusivamente a Deus? Sabia. Mas o que Cornélio fez? Se prostrou e adorou a Pedro. A Pedro. Irmãos, aqui uma lição preciosa que a gente pode extrair juntos desse verso 25, né? É que a ansiedade do ser humano leva ele à falta de lucidez, de bom senso, a decisões totalmente equivocadas. E, e algumas decisões que, que se você tiver assim, lucidez um pouquinho, você fala, puxa, como é que eu fui capaz de... Ansiedade. A ansiedade faz isso com o homem. A ansiedade tira a saúde do ser humano. A ansiedade causa a insônia no ser humano. A ansiedade leva o homem a ver os seus problemas como um gigante imbatível. Ansiedade. A ansiedade mostra o que você sempre foi, alguém que nunca teve o controle da própria vida, da própria história. E isso lhe abate, abate a mim, a você. Ansiedade. Cornélio sabia que o que ele ia fazer ali, eu estava por fazer, ou o que ele fez olhando já para o passado. Era errado, mas ele fez. Pergunta para o Conéu, por que, que tu fez aquilo? Ele vai dizer que eu estava tão desejoso de encontrar aquele camarada que eu, eu não me contive. Eu me joguei aos pés deles e eu, ador dele eu adorei. A, a palavrinha aqui, a, 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 é, adorar né, e, e prostar aqui, é uma palavrinha grega, o verbo proskuneo. Proskineo que também pode ser traduzida como honrar, reverenciar. Mas nós sabemos que a partir do versículo 26, da resposta do próprio apóstolo Pedro, a atitude de Cornélio me pareceu ser realmente uma atitude de adoração. Porque Pedro diz, ó, oh, não me adore porque eu sou igualzinho a você. farinha do mesmo saco. Ergue-te porque eu também sou homem, quando Pedro dá essa resposta, parece que o que Cornélio está oferecendo a Pedro é um tratamento de uma divindade, de alguém que não é homem, ou de uma criatura no mínimo especial de Deus, né? e aí Pedro então diz, não, para com isso, eu não sou assim, a ah, e, e, e eu sou igualzinho a você e tenho as mesmas lutas que você. Nós podemos reverenciar, irmãos, honrar pessoas, mas nunca podemos adorar. Isso é diferente. Então veja, se você um dia for numa audiência judicial, muito, muito bem ilustrada por alguns filmes norte-americanos, está todo mundo sentado lá no fórum, né? e aí entra o magistrado. O que você faz? Se coloca de pé. É um ato reverencial, chegou a autoridade. Aí o juiz vai, bate, né? e todo mundo se assenta e fica à vontade de novo. Você vai receber uma autoridade política, um embaixador de um outro país, um presidente de uma outra nação, é claro que você vai manifestar respeito, apreço, admiração, oferecer um ato de reverência. Adoração não e nunca. Ok? Agora, vou falar outra coisinha a mais. Tem homens que curtem uma adoração? Tem. Tem. Muitos líderes, muitos líderes amam o poder. Muitos líderes se embriagam da posição que ocupam. E aí esquecem para o que foram chamados. Deus, por exemplo, no âmbito da igreja, chamou homens para servir as suas ovelhas e não se servir delas. Tem diferença? Ou oh, tem. Mas tem muito pastor líder que está, ao invés de servir ovelhas, tosqueando as lãs delas. Aí fora. Tem muitos líderes que estão nutrindo em suas comunidades e congregações a admiração e o culto à sua pessoa. Muitos líderes que estão construindo um império para erguer e eternizar os seus próprios nomes e não o de Deus. Isso é fato. Quando eu era garoto, criança, havia um pastor brasileiro, ele ainda está vivo, mas naquela época, ele era muito influente no meio ortodoxo, independente de denominação, ele era muito influente. Hoje, já, a máscara dele já caiu é o Caio Fábio, hoje já, já revelou quem sempre foi, mas o Caio Fábio escreveu um livretozinho, acho que na década de 80 ou 90, final da década de 80, início da década de 90, não lembro agora o certo, eu sei que ele foi publicado pela editora Be Betânia, acho que é isso, e o nome do livro dele era A Síndrome de Lúcifer, recomendo a leitura inclusive, a Síndrome de Lúcio. Já esgotou esse livro, nem vende mais, eu acho. Já, às vezes você consegue comprar no sebo. Mas é um livro muito bacana, porque ele vai fazer um estudo da carta de Judas, da carta do Novo Testamento, mostrando a embriaguez dos falsos líderes e dos lobos infiltrados dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo que não querem estender o reino de Deus, querem Levantar o seu próprio império. Síndrome de? Não dá para Deus, não. Dá para mim essa glória. Ela é, ela é minha. Eu quero ela para mim. Síndrome de Lúcifer. Livro bacana. Pedro diz: pode parar. Pode parar com esse negócio. Pode parar. Isso não é para mim, não. Eu sou igual a você. Isso é para Deus. Ergue-te, levanta, para de ficar aí ajoelhado, jogado ao chão. Eu sou homem como você. Deixa eu, eu, eu ler algumas passagens aqui rapidamente com os irmãos. E eu gosto de Lucas, porque no livro de Atos, o que acontece com Pedro, intencionalmente ele também quer registrar o que acontece com Paulo. Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui em algumas passagens. Atos 14. vira aí a sua Bíblia em Atos 14. Quem pode ler para nós aqui é, os versículos 8 a 18 de Atos 14? Levanta uma das suas mãos. Ó, Álvaro ali. Obrigado, Álvaro. Álvaro, lê para nós... O um episódio que se deu da cura de um coxo em Listra. Atos 14, de 8 a 18. Por favor.
1: Em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, «Apruma-te, direito sobre os pés». Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, Queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais a Deus, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria, Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifícios.
0: Muito obrigado, Álvaro. Olha que interessante. Paulo e Barnabé estão em lista. Paulo olha para a vida de um camarada aleijado, vê que ele tinha fé para ser curado e dá uma ordem. E aquele cara fica curado. O povinho religioso e pagão, hein? Eles começam na língua licaônica a dizer, Barnabé, os deuses chegaram entre nós, você é Júpiter. Júpiter, planeta mesmo. Era a superstição deles, né? E você, Paulo, é Mercúrio, porque você foi o responsável pela cura. E o texto continua dizendo que, Havia um templo de Júpiter e os sacerdotes de Júpiter saíram ao encontro já com um boizinho lá para sacrificar a Paulo e Barnabé em adoração. O que que Paulo e Barnabé fizeram imediatamente? Pó parar com esse negócio. Pó parar agora. Nós somos homens como vocês. E olha como termina o versículo 18. Vou ler de novo. Dizendo isto, foi ainda com muita dificuldade que Paulo e Barnabé impediu as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Não, o povo não queria saber. O povo falou: vou matar um bezerrinho aí para o Paulo. É Mercúrio. Ele merece um boizinho, um bezerrinho. Ele é, merece. É, é Deus. É Júpiter, é Mercúrio. Irmãos, existem líderes de hoje em que o povo não está nem dizendo Eu vou matar um bezerrinho. É o líder que está dizendo você está fazendo o quê de braço cruzado? Vai lá e pega o bezerrinho para matar para mim. Existem líderes hoje que não admitem serem questionados. Que, que comem separados, que, que, que se encontram como se fosse a quarta pessoa da trindade. Conheço igrejas que para ovelha falar com o pastor, você tem que marcar com um ano de antecedência. E olhe lá, porque ela tem uma triagem, né? para saber se ele vai ou não te receber, é difícil, complicado, vamos para outra passagem, Atos 12, vira aí uma página comigo, versos 20 a 23, bem, vimos Pedro, e o que Pedro faz? Ergue-te, levanta aí do chão, porque eu sou homem como você. O que, que Paulo e Barnabé fazem? Para com tudo, porque eu sou homem, somos homens como vocês. Em outras palavras, eles, tanto Pedro quanto Paulo e Barnabé, reconheciam a sua condição, sabiam como eles eram pecadores e necessitavam de Cristo. Agora, olha só. Como age alguém que não reconhece quem ele é? Que tem uma visão superestimada ou avaliada de si mesmo? Agora olha lá comigo, Atos 12, versos 20 a 23. Quem pode ler para nós aí? Eliezer, obrigado, Eliezer. 20 a 23 de Atos 12, Eliezer, por favor.
2: O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidon. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o um apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebiam tinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava, é um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que era só de Deus, que só Deus merecia, e ele morreu comido por vermes.
0: Foi comido por bicho. Porque Herodes, aqui Herodes agripa, né? é um neto do Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas, né? Herodes a gripa aqui, o que, que ele fez? Ele mediou uma situação, foi bem sucedido, colocou vestes, trajes reais, e foi se apresentar ao povo, e o povo fez o quê? Oh, esse rei é um Deus, e ele disse, é isso mesmo, me adorem, aí Deus, ah é, vou mostrar para vocês que Deus é esse, enviou um anjo, que o matou, Pá! e na, automaticamente foi comido por bicho, verme, não sei dizer o que, que é isso, como assim foi comido por verme, bicho? Não entendi, é o certo ali, mas está lá. Foi uma morte terrível. Lembra que na tentação de Jesus no deserto, Satanás vai ao seu encontro e diz, "Ó, oh, tudo isso te darei se prostrares des me adorares. Como é que Jesus diz? Só a Deus prestarás culto. Se você se prostrar e me adorar, igual Cornélio vai fazer mais para frente com Pedro. Simples Jesus, basicão. Eu te dou tudo isso. Jesus, você está louco. Só lhe deu glória. A
1: glória é só Deus. Glória é só Deus. Isso não vai acontecer.
0: E, e com quem acontece com quem acha que é o último biscoito do pacote, não é bolacha, é biscoito. Papai do Céu dá o corretivo dele lá, ele faz, manda o anjo, acabou. Olha aí o Deus de vocês sendo comido por verme, por verme, por bicho. Agora, prestem atenção, irmãos. Eu vou... vou convidá-los a acompanhar comigo outras duas passagens, muito interessantes também, mas percebo que a ansiedade do homem leva ele a fazer, a ter uma atitude disfuncional. olha lá comigo agora Apocalipse 19, um texto que nós estudamos no nosso grupo pequeno há duas semanas atrás, Apocalipse 19, versos 9 e 10, quem pode ler para nós essa passagem? Por favor, levante uma das suas mãos. Dani, a Dani aqui do lado do Will. Obrigado, Dani. Apocalipse 19, versos 9 e 10. A gente vai ter aí um episódio que eu tenho estudado, inclusive, com o meu grupo pequeno, sobre as bodas do Cordeiro. Provavelmente o Tribunal de Cristo já aconteceu. Isso aqui é um âmbito da escatologia. Mas olha só o que João, o autor do livro de Apocalipse, também... Talvez, eu diria que no ápice de uma ansiedade ali, ele faz. Olha lá comigo, versos 9 e 10.
3: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as palavras de Deus, prostrei-me ante os seus pés para adorá lo Ele, porém, me disse, vê, não faças... Isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
0: Olha só que interessante, queridos. João está tendo visões em cima de visões, ele está vislumbrado com uma série de coisas que ele está percebendo, enxergando. E agora chega um anjo e diz: Ó oh, João olha para mim aqui, ó. escreve isso que eu vou te falar agora, lá no versículo 9, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, a ceia das bodas do cordeiro, o que que João faz? Versículo 10, ele se prostra no processo de na sequência fazer o quê? Adorar o anjo, o anjo pá, pá, para tudo, para tudo. Meu camarada, eu não sou homem como você, mas eu conservo o teu e dos teus irmãos. Adore somente, só lhe deu glória. Dá a sua glória, a sua exaltação, apenas a Deus. Não é a mim. Pergunta, tem crente buscando adorar a anjos aí fora? Sim ou não? Oh, montão. Montão. Tem crente que teve experiência, ou pelo menos diz que teve, né? Com anjos, uma visão, e lutou com anjos e ganhou. E no final se rendeu e adorou, e esse é o meu anjo da guarda. Ó, que bonito. E a gente vê, não apenas em Apocalipse, Paulo também vai falar isso aos Colossenses na carta, né? Não adore anjos, não adore anjos porque anjos também são criaturas, não como os homens, mas são seres espirituais criados igualmente pelo nosso mesmo Criador. Vira a página aí da sua Bíblia, vá agora para Apocalipse 22. Gente, já são 10 e 20 como assim? Agora que eu estou começando a engatar aqui, vão até meio-dia hoje, estou brincando. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Quem pode ler para nós? Por favor, levante uma das suas mãos aí. Irmã Roseli. Vou chegar o microfone lá na irmã Roseli, lá o Ednei. Obrigado. Olha só, o mesmo apóstolo João, que tomou aquela puxada de orelha suave ali do anjo, em Apocalipse 19, Olha o que ele vai fazer agora em Apocalipse 22. Pastor, João aprendeu a lição? Vamos ver.
3: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os os profetas e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus.
0: Olha só, obrigado, irmão Roseli. Olha só de novo. Eu não sei se era o mesmo anjo, se era um outro anjo. Nem importa saber. Fato é que João falou: não, eu, eu tenho que adorar esse cara aí. Eu tenho que dar uma adoradinha, né? Tem que É um anjo, gente. Apocalipse 19, ele acabou de ser exortado pelo anjo, dizendo, não faça isso, adora somente a Deus. E agora, no 22, ele tenta de novo, sua tentativa frustrada. Eu vou concluir esse slide agora aqui, então, falando essas últimas palavras, a gente já vai avançar um pouquinho por causa do horário. Mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos? Aqueles que se acham o último biscoito do pacote, eles ainda não compreenderam o que eles realmente são. São pó. São pó. Não entenderam que tudo que somos ou fazemos, somos e fazemos pela graça e na dependência de Deus. O apóstolo Paulo olhava para si próprio e dizia, eu sou como que alguém nascido fora do tempo. Que não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha que visão desse camarada. Pedro, pode parar, não me adora não, eu tenho vergonha de mim, trair Jesus, negando ele publicamente algumas vezes. Quem sou eu para ser adorado? Esses camaradas, eles sabiam, eles sabiam, eles tinham clareza de entendimento, que eles não eram dignos de adoração. Mas há alguns que ficam embriagados pelo status, pela posição, pelo poder. Ah, irmãos, a esses a síndrome de Lúcifer alcança. E quando alcança, a gente sabe qual é a consequência. O corretivo de Deus, como foi com Herodes a Grepa. Pedro reage de acordo com a compreensão que ele possui de si mesmo. Eu, não, eu sou homem, eu não posso ser adorado Adora somente a Deus E os anjos, a gente pode adorar anjo? Também não O único que merece o nosso louvor, a nossa adoração é Papai do céu e ponto final Ok? Dúvidas até aqui? Estou me fazendo compreendido, irmãos? Está claro? Pessoal de casa, Carol? Todo mundo, beleza? Então vamos lá, vamos avançar pois não, irmão Celso, só pegar o microfone aqui, irmão Celso, o pessoal de casa acompanhar o áudio, senão eles não vão ouvir. Eu acho que eu vou lembrar o óbvio, né? Que Jesus é Deus, né? Sim. Então nós podemos adorar a Jesus. Nós vivemos, existimos e prestamos cultos a Cristo ele é o senhor da igreja, ele é o noivo, sim, devemos adorá-lo, né? qualquer das três pessoas da trindade devemos adorar, agora, como igreja, olhando para as escrituras, a gente adora o filho pelo que ele realizou por nós na cruz do calvário, mas adoramos o pai porque foi quem enviou o filho e quem nos escolheu, nos elegeu, através do Filho, e também podemos adorar o Espírito, porque é Ele quem produz em nós o convencimento do nosso pecado, é Ele quem nos faz nascer de novo, qualquer das três pessoas da trindade, são dignas de adoração, agora, é um Deus só, e adoramos a esse Deus, amém? Amém irmãos? Amém. Muito bem, então vamos olhar, voltando para Atos 10, obrigado pela contribuição irmão Celso, Versículos 27 a 29, 27 a 29, dá um clique aí Dani, por favor, que aqui falhou, não está indo, 27 a 29, só um cliquezinho, olhe lá comigo o que, que diz Atos 10, 27 a 29, falando com ele, então Pedro estava falando com Cornélio, entrou, Pedro entrou então na casa de Cornélio, encontrando muitos reunidos ali, lembra lá? O que ah, Lucas já tinha descrito lá para nós, no versículo 24, que ele chamou parentes e amigos íntimos. Então, quando Pedro entra na casa de Cornélia agora, ele encontra muitos reunidos ali. Aqui a gente não tem como saber quantos tinham ali. Né? Versículo 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E quando que Deus demonstrou isso a Pedro? Lá no eirado da casa de Simão curtidor, na visão daquele objeto que se assemelha a um lençol com os animais. OK, lembram disso? Muito bem. Ah, e aí ele continuou dizendo, por isso uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Veja a prontidão, a iniciativa, o ato de obediência expresso de Pedro. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Aqui, irmãos, eu vou ultrapassar o período de dez e meia hoje, excepcionalmente, tá bom? Mas eu tenho que, eu tenho que falar para os irmãos aqui o que esse verso quer nos ensinar. Quando no versículo 28 diz, vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar se ou mesmo se aproximar de alguém de outra raça, não é que na lei do Antigo Testamento, Deus proibia isso. Isso já era um desenvolvimento de uma tradição rabínica judaica que entendia como, olha, se Deus falou para os judeus que eles deveriam se abster desses animais e poderiam usar desses outros, e se Deus também na lei fala que se eu tiver contato com alguém que está cerimonialmente contaminado ou impuro, eu me contamino igualmente, logo, logo, um gentio que não tem qualquer compromisso com a lei judaica, de se abster, de observar, de praticar na sua vida a lei judaica, o rito judaico, se eu me relacionar com ele, ele como um indivíduo impuro, eu vou me contaminar e logo ficarei também impuro. Esse é o raciocínio judaico. Não é que o versículo 27, 28 nessa declaração de Pedro estava presente na lei, não estava. Isso foi uma inferição, uma conclusão, uma dedução dos judeus ao longo dos séculos. A grande questão que eu quero colocar para os irmãos, e é o grande tema de Atos 10, é o seguinte. Na era da igreja, permanece existindo algum tipo de impureza cerimonial? Sim ou não? Não, acabou. Cristo foi o Cordeiro puro, santo e imaculado de Deus. E nele se cumpriu a totalidade da lei caducou, essa, essa exigência não está mais em vigência, vigorando, acabou, a lei foi cumprida, segunda pergunta, existe na era da igreja, algum tipo de impureza racial ou étnica, distinção entre judeu, samaritano ou gentio, sim ou não? Não, Atos 10 está dizendo para a gente isso, é uma defesa disso. Acabou. Atos 2, o Espírito foi dado aos judeus, Atos 8 aos samaritanos e agora Atos 10 aos gentios. Não existe mais. Opa! Está fora do ar? Tá bom. Não existe mais, na era da igreja, impureza cerimonial nem mais impureza racial ou étnica. Mas eu pergunto aos irmãos, existe alguma impureza que ainda permanece existindo na era da igreja e que nós devemos não nos contaminar ou não nos associar? Sim ou não? E agora? Vou repetir a pergunta. Na velha aliança, havia... A impureza cerimonial. Se você se deparasse com algum animal morto, tocasse, você ficava impuro. Se você manuseasse ou tivesse contato ou ingerisse algum animal que não foi autorizado por Deus, que era considerado impuro. Isso passou. Impureza racial ou ética. Lembra da rivalidade entre os judeus e os samaritanos? Porque os samaritanos eram judeus miscigenados. Agora, na era da igreja, isso acabou. Não tem mais diferença de rico, pobre, branco ou negro, judeu, gentio. Acabou. Mas na mentalidade antiga, existia. Eu não me relaciono com o um samaritano, senão eu vou ficar cerimonialmente puro. Agora, minha pergunta é, existe algum tipo de impureza no período no qual nos encontramos hoje? Chamado Igreja, era da Igreja, que nós também devemos nos abster? Que tipo de impureza? Doutrinária, falsas doutrinas. Mais o quê? Moral. Impureza moral. Continua vigendo para a gente? Quero olhar alguns textos que são muito importantes nesse sentido para que a gente lembre que, embora a gente esteja na era da igreja, a gente tem que se proteger e se guardar do convívio e da relação com algumas impurezas. Eu vou destacar ela para os irmãos. Carol, tem alguma coisa aí no, no chat? Pois não?
3: Sim, tem duas perguntas, pastor. Duas a perguntas. primeira é da Carolina de Souza. Ela perguntou se é inadequado orar, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Porque o filhinho dela tem um quadrinho com essa frase no quarto. E ela complementa a pergunta, é, adicionando um comentário. Considerando que vamos orar ao Pai por intermédio de Jesus, os anjos também são intermédio?
0: Tá, então vamos lá. Caroline, né? Carolina. 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 É, Bem-vinda, Carolina. Seja bem vinda à nossa igreja, ao nosso fórum de debate aqui também. Carolina, é errado sim. É errado porque é como se eu pudesse fazer uma oração a Carolina. Então, em vez de eu, substituir, eu vou substituir, Santo Anjo, Gabriel, eu falasse, Carolina do Céu, é intervém em meu favor, é errado, por quê? Porque tanto anjo quanto homem são criaturas, Carolina. A nossa oração deve ser dirigida, conforme a Bíblia nos ensina, ao Pai, por intermédio do Filho, como você bem mencionou, pelo visto no chat, crendo que é o Espírito à luz de Romanos 8, quem vai traduzir, interpretar, porque nós não sabemos orar direito. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, todo culto, toda adoração, toda a nossa atenção, Carolina, tem que ser dada e canalizada apenas a Deus. Santo, você não vai... É, é, anjos, você não vai encontrar na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, como sendo um personagem que merece a nossa devoção, a nossa oração. Anjos são criaturas espirituais de Deus... E como o próprio nome sugere, significa mensageiro. Ele é um porta-voz, ele é um arauto. Então, todas as vezes que eles aparecem para nós na Bíblia, eles aparecem trazendo alguma mensagem. Como acabamos de ler Apocalipse 19. Ó, João, escreve isso. Bem-aventurados os que participam da ceia do Buda do Cordeiro. Maria, você vai gerar um ente santo em teu vento. Então, ele é um mensageiro. Ele não deve ser adorado, não deve, nós não devemos orar a anjos, apenas a Deus, tá bom? É, não existe nenhuma passagem bíblica, Carolina, que nos autorize a isso e fazer é, de qualquer personagem aquilo que nós deveríamos oferecer a Deus, é aquilo que a Bíblia chama de idolatria, então... É, eu sei, pelo que, você, pelo que eu entendi, que a Carol aqui mencionou, você tem um quadrinho né, com essa oração no seu filho no quarto, alguma coisa assim, mas não é recomendável, não. Eu preciso ser muito sincero com você, tá bom? É, quem nos protege não é o santo anjo. Nós não temos um anjo da guarda. Eu tenho duas crianças também, Carolina. É, e convido você a ver a nossa igreja, se for possível, uma oportunidade. Eu apresento você, meus filhos, também. Nós não cremos em anjo da guarda, nós cremos no anjo do Senhor de guarda pelos seus filhos. É diferente. Então não 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 procede, não deveríamos ir nessa direção não, tá bom? É, mais alguma coisa, Carol?
3: Sim, tem mais uma pergunta. Mais
0: uma pergunta, pode falar. É a
3: Aline Crismota. Ela perguntou: "Esses anjos da guarda não seriam os anjos que Deus dá ordem para acampar ao nosso redor?"
0: Não, é, Aline, é, esse anjo do Senhor que ela está se referindo, provavelmente é o mencionado no Salmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme, os livra. Aquele anjo do Senhor ali no Salmo é provavelmente... Isso é, isso é um assunto para uma outra aula né, que a gente pode dar. Mas esse é um assunto que, que diz respeito a pessoa do filho pré-encarnado, é o anjo como sendo uma cristofania, aquele que ah, é enviado por Deus para proteger o seu povo, esse é Cristo mesmo, é Cristo, os anjos da Bíblia como um todo, serafins, querubins, anjos, são, é, eu diria que mensageiros, mensageiros, Existe um outro anjo, que a Bíblia também aparece como anjo, apresenta lá, descreve na nossa tradução, em Gênesis, que luta, inclusive, com Jacó. E toca em Jacó e deixa Jacó co coxo, né? Aquele anjo ali também não é anjo. É, provavelmente, Cristo pré-encarnado. É uma cristofania. E por que, que a gente sabe disso? Por causa da maneira como ele lida com Jacó. Ele diz, ó, oh, a partir de agora, você não será mais chamado... Jacó, e sim Israel, porque você é o homem que lutou com Deus. Segunda coisa, ah, esse anjo toca em Jacó e deixa ele coxo. Fica com uma marca ali, uma limitação motora ali de, de deslocamento permanente. Isso não é próprio de anjos fazerem. Né? Ah, então, é, parece que esse anjo do Senhor é provavelmente Cristo ali no Salmo. Né? O salmista está se referindo a Cristo. Mas eu, eu, para eu, eu te responder isso com calma, Aline, eu teria que ler textos e ir construindo esse sentido que eu estou falando com você. Por hora, fica com essa resposta mais simplificada aqui. Pode ser? Tá bom? Tudo bem, gente, aqui do salão também? Tranquilos? Ok. Então, vamos, vamos voltar aqui para a gente poder concluir a nossa aula. E eu peço sua atenção apenas, porque eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Ah, não acredito. Espera aí. Ah. Tinha apagado aqui meu notebook. Vamos lá. Vamos fazer um exercício bacana aqui de leitura de alguns textos bíblicos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Versículos 6 a 16. Quem pode ler para nós? Segunda Tessalonicenses 3, de 6 a 16. Bem, Carolina e a Aline, ajudou na resposta? Se foi satisfatória... Se não, traz ela semana que vem, a gente tem mais tempo também para a gente conversar, tá bom? Quem pode ler? Ah, He Helena. Obrigado, Helena. Por favor. 2 Tessalonicenses 3, dos versos 6 a 16.
4: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que de nós recebestes. Segura
0: aí, segura aí, Helena. Olha só. Nós apóstolos, estamos dando uma recomendação, qual é? Apartem-se dos crentes bagunceiros, que andam desordenadamente, Tá vendo isso aí na Bíblia? Continua Helena, por favor, agora, do sete.
4: Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vós convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós.
0: Segura, olhem para nós, Igreja de Tessalônica, apóstolos, não para esse grupo bagunceiro. Imite a nós, apóstolos, e não aos desordeneiros desordeneiros, sei lá, se bagunceiros aí. Vai, continua, por
1: favor.
4: Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós.
0: Segura! Olha só agora o que está acontecendo. Paulo está dizendo: a gente, para comer, não, ó, não tem que suar? Trabalhar de noite? Para fazer valer o pão da mesa? Essa turma não. Essa turma quer comer na sua casa, essa turma não quer suar, não quer trabalhar, ela quer tudo prontinho, redondinho, a mesa. E que turma é essa? É uma turma que distorceu o ensinamento do retorno de Jesus, eles acreditavam que Jesus estava para voltar e aí falaram assim, ah, chuta o balde porque vai ficar tudo aí mesmo. Então, para que continuar trabalhando, seguindo a vida normal, com compromisso e responsabilidade? Não, vamos deixar. E aí, no almoço, eu vou lá na casa da Ruth, no jantar, eu vou na casa do César. Amanhã, o um café, eu estou na casa do Luiz. E eles ficavam assim, ó, itinerantes. Paulo está dizendo, ó, imitem a nós, apóstolos, eu. Eu ó, trabalho dia e noite para comer o pão. Eles não, querem ensarciar a barriga, forrar o estômago na casa de vocês. Não imitem eles. Continue, Helena, por favor.
4: Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para imitar -des. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes e se intrometem na vida alheia.
0: Opa, segura aí agora. Olha aí. Além do camarada ser... Eu vou falar uma palavra que pode chocar. Vou falar baixinha. Vagabundo? Porque o cara não quer trabalhar? Ele quer tudo de mão beijada? Ainda é um pessoal o quê? Encherido. Que se intromete na vida. Ô Marco, pô, e esse negócio aí, Tati? Que negócio, Rony? Ah, esse negócio aí você sabe. Ele joga aquele verde. Aí o Marco fala: "Ah, do meu trabalho? É, então, isso mesmo. A Tati falou comigo. E aí sai dali e fala, ó oh, Israel, tem que orar pelo Marco e pela Tati, porque é intrometido, encherido, bagunceiro, fofoqueiro, fifi, dona fifi, a imagem de fofoqueiro que eu tenho é da minha infância. Tinha umas vizinhas que botavam uma cadeira de praia na calçada. E às vezes eu chegava atrasado, assim, mais tarde da escola, falava assim, oh mas hoje você chegou tarde, hein? ficou fazendo o quê na escola? Tomando conta da minha vida. Falei, ô, oh, dá licença, querida, meu pai sabe, minha mãe sabe, você não precisa saber não. Foi o quê? Foi prova hoje? Intrometidos na vida alheia, é... Continua, Helena, por favor.
4: A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que não fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas com o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós.
0: Obrigado, Helena. Agora, presta atenção. Olha que interessante. Eu vou parar a aula de hoje aqui, porque já são 10 para as 11, mas tem outros textos que a gente começa na semana que vem falando deles. Olha que interessante. Paulo está dizendo o seguinte. Eu estou dando essa recomendação a toda a igreja de Tessalônica se algum membro não acolher essa minha orientação e insistir em receber esses vagabundos em suas casas para oferecer mantimentos, a igreja inteira tem que olhar com reprovação a esse lar que está acolhendo os desordeneiros lá, os bagunceiros, os fufu-chiqueiros lá. Tem aqui ó, notaio, a palavrinha lá, ó. 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, essa carta, notaio. Fique esperto, olho aberto. Por que que eles continuam recebendo os bagunceiros em suas casas? Não se associem também com esses. Não é só com os bagunceiros, é com aqueles que também continuam acolhendo os bagunceiros. Agora, presta atenção, verso 15. Todavia, não como inimigos, mas adverti como irmãos. Então, se eu sei, se eu sei que tem alguém fazendo coisa errada, apoiando, fomentando, estimulando o principal bagunceiro, eu vou advertir, eu não posso me omitir. Eu tenho, por recomendação apostólica, puxar a orelha e falar, ó, oh, você está errado, cara. Você está vendo o cara meter o pé na jaca e você fica validando. Você está anuindo. Você está louco? Não pode, cara. Vai lá e dá um fim nisso. Então, a gente tem aqui, o caso de um rebelde, que é essa galera que trabalha, que não trabalha e vai de casa em casa, que se intromete na vida alheia. E tem um segundo grupo, que de respeito aos crentes da igreja, que fica tomando conhecimento e aprovando o estilo de vida desses camaradas. Aí Paulo vai dizer, ó não compactuem com isso. Nem com o primeiro e nem com o segundo. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente ainda, pelo menos desde que eu cheguei na igreja há cinco anos, não precisamos aplicar disciplina absolutamente ninguém, graças a Deus por isso. Mas no momento que a gente aplicar uma disciplina, vou construir uma situação. Aí vai ter o futebol dos homens. O cara que foi disciplinado fala, me bota aí, vou agarrar. O que, que a igreja tem que fazer? Claro, vem para o meu time, tá goleirão. É assim? Cara, não, esse futebol não está aberto para você. Você já se arrependeu do seu pecado? Você já mudou o seu caminho, o seu estilo de vida? Você já se arrependeu, reparou os danos? Não. Então, não, não venha jogar com a gente. Apartem-se. Vou dar outro exemplo. Camarada foi disciplinado. Vai ter um churrasco. Grupo pequeno, jovem, confraternização. Pô, vou chamar fulano. O cara é parceirão nosso. Não. Parceirão, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Ah, mas eu soube que ele foi lá na casa do Israel. O Israel, o que está que acontecendo? Você, você, você não entendeu que a igreja já, já ensinou, já, já apresentou esse ensino? Você não tem que acolher esse cara na sua casa. Ele é rebelde. Advirta o Israel como irmão em amor, mas trate o rebelde com toda a obstinação que ele merece, que ele tem. Está claro isso, irmãos? Não tem esse papo de comer uma pizza juntos. Não tem esse papo de vai tomar um café lá em casa. Não tem esse, essa conversa. É sim que é a recomendação apostólica. E ponto final, palavra de Deus. Ah, é difícil. Cadê o amor? E cadê a justiça e a santidade de Deus também? Devolvo com essa outra pergunta. Não é só amor, gente. Deus é santo e justo também e exige isso daqueles que se achegam a Ele. Então é assim que o ensino bíblico nos ensina. É assim que o ensino bíblico defende. Eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente vai começar esse, dessa casa de marimbona, porque tem uma opção de texto bacana aqui para a gente mexer. E vai, vai arrepiar, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Contribuições? Críticas? Opa, tem no chat. Pois não, Carol? Leia para nós aí.
3: Pastor, a irmã Angela Mello... É, gostaria de verificar com você o que, que significa a passagem em Hebreus 1,14.
0: Hebreus 1,14. Então deixa eu abrir aqui, Hebreus 1,14. Irmã Ângela Melo conhece essa pessoa, minha sogra. Essa mulher de Deus. Que Deus levantou para gerar a minha esposa. 1.14. Vamos lá. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Sim, aqui está falando dos anjos, que são seres espirituais, que são seres que é, vão ministrar, ou seja, vão trabalhar, ah, sendo enviados por Deus em nosso favor, como foi com Maria, Maria, bem-aventurada, favorecida é você, vai anunciar uma mensagem enviado diretamente da parte de Deus. Então, eu não, não sei se eu entendi muito bem a pergunta da minha sogra, mas a ideia que Hebreus 1 está apresentando para a gente é da natureza dos seres angelicais. Quem eles são e quais são as funções que eles desempenham. Eles são espíritos que ministram... A nós enviados da parte de Deus. Para quem? Para todos os homens? Não. Para aqueles que pertencem à família da fé, que vão herdar a salvação. É isso que Hebreus 1,14 está dizendo. Tudo bem, dona Angela? Tranquilo? vamos almoçar hoje na sua casa aí. Bota água no feijão. Tudo bem, gente? Tranquilos? Alguma pergunta, minha sogra? Pode colocar, se eu não me expliquei bem, se eu não me expressei bem. Tá bom?
3: É Uma última pergunta. Claro. Tá como o login escritor John Brodsky.
0: Ah, o Jonas. Jonas lá do Ceará. Forte abraço, Jonas.
3: Ele gostaria de aproveitar o tema sobre idolatria e perguntar qual a posição que a igreja é, deve ter diante da idolatria aos políticos que a gente vê hoje.
0: Sim. Deve ter... A mesma postura, Jonas, da idolatria pagã, de ídolos mesmo. Idolatria é idolatria. É colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Então, se eu coloco o presidente, se eu coloco o judiciário, o Supremo Tribunal, se eu coloco um vereador, um parlamentar, se eu coloco qualquer pessoa no lugar de Deus... Isso é idolatria e é tão reprovável é, quanto um ídolo de madeira, de cera, quanto o um dinheiro que pode ser objeto da minha adoração. Tudo isso está errado. Agora, eu confesso e reconheço o seguinte, que a gente está vivendo dias, Jonas, de uma forte, intensa polarização político-partidária, esquerda, direita, tal, ah, e que existem cristãos que estão se enveredando num radicalismo que é, biblicamente, uma idolatria. E eu digo para todos os membros da Igreja Batista Vida Nova, se isso alcançar alguns de nós, nós iremos lidar com isso também. Porque nem o Messias Bolsonaro é Messias, nem é Deus, nem o Lula também é Deus, então, pode parar com isso. Não tem, não tem adoração a esses homens, não. E a pergunta do Jonas é muito oportuna, porque assim como o Cornélio fez isso com o Pedro, de se prostrar e adorar, tem crente aí fora se prostrando, adorando, esquerda, direita, Bolsonaro e Lula, e não sei quem, pode parar com isso, isso é idolatria, pode parar. Pode parar, isso é pecado, e a Bíblia não tolera isso. A glória é somente a Deus. Então, se houver alguém, seja dessa igreja, seja que esteja nos acompanhando nessa transmissão, que está indo nessa pegada, presta atenção. Isso é sério. Isso é abominável aos olhos de Deus. Ok? Então, o que nós pensamos como igreja, Jonas, é isso. Nós repudiamos, reprovamos toda e qualquer atitude idólatra inclusive a política partidária, tá bom? Ah, ajudou aí Jonas e, e a dona Ângela, minha sogra, irmã Ângela, tranquilo? Então tá bom. Mais alguma coisa? Não? Aqui no salão, o pessoal já está com fome? Estão me olhando já assim, meio barriga roncando? Não? Então tá bom. Nós vamos orar e a gente encerra a nossa CBD e recomeçaremos semana que vem dos versos 27 a 29. Muito bem. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso de aula que tivemos. E a nossa súplica é que tudo aquilo que nós conversamos, comentamos, analisamos, seja sedimentado para que não venhamos a esquecer. Que embora não haja mais em nossa relação contigo um tratamento de impureza cerimonial ou racial, étnica, ainda há, e nós devemos estar sensíveis a isso, um tratamento a ser dado aos impuros moralmente falando, aos impuros doutrinariamente falando. Que o Senhor nos ajude a termos esse discernimento espiritual e a lidarmos, enquanto cristãos, da forma adequada, sem temor a homens, sem preocupações mas de forma fiel, como o Senhor requer e exige de nós. Obrigado pelas famílias da tua igreja, e eu rogo que o Senhor nos dê um domingo ah, gracioso, abençoado, até logo mais à noite, quando nós iremos retornar a esse ambiente, para, em torno de Cristo Jesus, oferecermos ao Senhor a nossa adoração e o nosso culto. Obrigado a Deus pelas famílias da tua igreja, nós te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus amém e amém que Deus abençoe a todos um bom domingo a todos os que nos acompanham tchau, tchau Perenado, vou
2: pelos e pelos vales Sempre na luz Cristo promete Nunca deixar-me Eis-me convosco Disse Jesus Brilho celeste Brilho celeste shut me up.